0: B.G.U. רדיו עוזי מרדיו BGU איתכם מהאולפן. מהאולפן החדש שלנו שנמצא בדיוק בצומת הדרכים שבין המחלקה לספרות ובין המחלקה ללשון ובין מרכז אירופה ומרכז אפריקה. נאבדתם? גם אני קצת. והלכתי להסתובב בדיוק בצומת הזה. ובעודי מסתובב בצומת, תפס את עיניי שלט פרסומת שהיה כתוב עליו בגדול. מדברים עם אפריקה. יצאתי לברר במה מדובר, והגעתי לנועה גלוסקינוס. היי נועה, מה שלומך?
1: בסדר גמור. תודה שהזמנת אותי.
0: תודה שהגעת, בכלל לא מובן מאליו. ונועה, את הגעת אלינו ממרכז אפריקה. נכון. זאת אומרת, מהדלת ליד.
1: נכון, לא מאזור מרכז האפריקה, אבל ממרכז האפריקה פה. <נכון> כן.
0: ואני ביקשתי ממך לבוא ולשבת ולדבר איתי על מה זה מרכז האפריקה, כי נראה לי שלא הרבה אנשים יודעים, ואולי כדאי שיכירו קצת מה קורה, כי האירוע הזה שראיתי בשלט פרסומת הזה, ממש נראה לי חשוב, מיוחד ומאוד מאוד מעניין. ורציתי שנביא את ההזדמנות לאנשים נוספים לדעת מה זה הדבר הזה בכלל. אבל לפני שנגיע לאירוע עצמו, אולי נדבר קצת על מה זה, מה זה מרכז אפריקה. אז מה זה?
1: אז בעצם מרכז אפריקה זה מכון מחקר, אבל הוא עושה הרבה יותר מלייצר ידע אקדמי. המרכז הוקם לפני עשר שנים על ידי תמר גולן, שהיא אישיות מאוד מאוד מיוחדת וצבעונית. Uh, שהביאה uh, הרבה מהתחום של אפריקה לישראל, היא הייתה גם שגררת ישראל באנגולה, uh, הייתה עיתונאית ודיפלומטית, uh, ובכלל אישה שהיה לה המון המון קשרים עם מנהיגים uh, ביבשת, um, והיא החליטה להביא גם את התחום של אפריקה לאקדמיה, uh, והקימה את מרכז אפריקה, uh, שעם השני מתעצב ו- ונהיה... מוסד שעושה פרסומים אקדמיים בעברית על אפריקה, משהו שמאוד מאוד חסר פה בנוף, וגם מממן חוקרים שעושים מחקרים בהמון המון תחומים, ועזר מאוד בפיתוח של המחלקה ללימודי אפריקה שאני סטודנטית בה, ועושה המון המון פרויקטים גם מחוץ לאקדמיה. בעצם המטרה היא להביא את אפריקה לציבור הישראלי.
0: אוקיי, אז אולי באמת ככה נדבר על, באמת על האירועים האלה שאתם עושים, ועל מה זה אומר להביא את אפריקה לציבור הישראלי. ואני רוצה לשאול אותך, נועה, למה זה בכלל חשוב לציבור הישראלי לדבר על אפריקה?
1: אז בעצם לרוב האנשים יש תפיסה מאוד מאוד פלקטית על אפריקה. נגיד אני אשאל אותך, מה עולה לך בראש כשאני אומרת אפריקה? כפרים. כפרים. אנשים פרימיטיביים, אנשים פשוטים.
0: כן, חיות הרף.
1: חיות הרף. הרבה אנשים אומרים עוני, מלחמות, יש תפיסה של אפריקה כמקום אחר, מקום שחור, מקום שהוא מסמל עוני ונחשלות. והמטרה שלנו היא להראות את אפריקה כי הבשת מלאה ומורכבת, שהיא חלק מהעולם הגלובלי שאנחנו חיים בו, ויש לה הקשרים לחיים שלנו בהמון המון דרכים. וקורים בה עוד המון דברים חוץ ממלחמות ועוני. כי גם אצלנו יש מלחמות ועוני, mm-hmm. אבל קורים פה גם עוד הרבה הרבה דברים. וגם באפריקה יש קולנוע, ויש תרבות, ויש מוזיקה, ויש אופנה. ויש היסטוריה עשירה, ויש המון המון דברים שהם לא מה שרוב הציבור מקבל מהתקשורת ומהדימיון הקולקטיבי הכללי, איזה שיש לנו על אפריקה. Mm-hmm. אז חשוב לנו להביא את זה.
0: זאת אומרת את, אומרת, את אומרת שהמחשבה הרגילה לאפריקה היא מחשבה של נחשלות, של מקום שלא כדאי להתקרב אליו בכלל מעבר לטיעות של נכי הטבה. מעבר ללעשות ספארי, כן. כן? אבל את אומרת בעצם שכדאי בכל זאת ללכת ולהכיר את התרבויות ואת האנשים, ומה אני יכול לקבל מהדבר הזה בעצם, חוץ מלהכיר. אה, אני יודע, אה, עכשיו אה... אני יודע שזה, נגיד, תכף תספרי לי בדיוק מה, מה, מה קיים, אבל מה את חושבת שהמשמעות האדירה לבן אדם, לבוא וללמוד את אפריקה דרך המרכז שלכם, על כל המורכבות שבה.
1: אני יכולה להגיד, בתור סטודנטית ללימודי אפריקה, שמקבלת כבר שנה שלישית המון המון ידע מכל מיני תחומים מגוונים על היבשת, שזה, אפילו שהייתי בה לפני התואר וטיילתי בה, זה פתח לי הבנה לא רק על אפריקה, זה פתח לי הבנה על עצמי, וה... והסתכלות בכלל על החיים. בצורה שהיא, שהיא של סקרנות, ושהיא של שאלת שאלות, ושהיא התעניינות באנשים, והמקום שהם באים ממנו, לא משנה מה אתה חושב עליהם לפני זה, ולא משנה איזה דימוי התקשורת והחינוך שלך נתנו לך עליהם. ללמוד על אפריקה זה גם ללמוד על עצמנו, וזה ללמוד על כל, על כל העולם.
0: כי מה? כי מה יש במקום הזה כל כך מיוחד, שהוא שונה מאירופה למשל? בלי להסתכסך עם מרכז אירופה.
1: בני אפריקה זה מקום מדהים ו- ומעניין, ונחשפתי שם ל... לצורות חיים שלא נחשפתי אליהן כשהייתי באירופה. אירופה זה מאוד דומה לנו, זה ללכת על, ה... על המוכר. באפריקה אתה לומד על המוכר דרך השונה. תמיד מצרים את אפריקה כהשונה המוחלט. גם הצבע השחור תמיד מצטער לנו בתור האחר המוחלט. כשאתה שם, אתה מגלה שזה הרבה יותר קרוב, שיש הרבה הרבה יותר דמיון מאשר שוני. וזו הבנה שהייתה לי מאוד חשובה.
0: איך באמת המסע שלך התחיל לאפריקה? איך התחיל הסיפור שלך עם היבשת?
1: התחיל התחיל מזמן, עוד כשגרתי בדרום תל אביב, ונחשפתי לאפריקאים בישראל, ועבדתי עם ילדים. בדרום תל אביב, ואז נשלחתי לקניה, ממכון ערבה ללימודי סביבה, שהוא גם שלוחה של בן גוריון, וככה הגעתי לראשונה ליבשת, והתאהבתי.
0: במה התאהבת שם? מה תפס אותך?
1: חייב להגיד שקצת קשה לי לשים על זה את האצבע, הרבה פעמים נראה לי שזה מין בחירות כאלה רנדומליות ושל גורל דברים שקורים לנו בחיים. <אבל, אבל אני ספציפית הייתי עם קבוצה שהיא כן קצת כמו הדימוי הרווח הזה של האפריקאים הכפריים הפשוטים, הנידחים. באיזה ארץ זו הייתה? בקניה, צפון קניה, באזור טורקנה, בפרויקט שקוראים לו תלמי במדבר.
0: תלמי במדבר? זה פרויקט ישראלי? כן,
1: זה פרויקט ישראלי, כן, של מכון ערבה וברית עולם. פשוט התפיסה הזאת של פרימיטיבי ומפותח נשברה לחלוטין. הם היו בעיניי הרבה יותר מפותחים ממני. אני באתי לעזור להם, ובסוף לא האמנתי בכלל בעזרה שלי, ולמדתי מהם הרבה יותר על הכוח של האדם ומה שקהילה יכולה לייצר. את
0: יכולה לקחת אותי רגע לשם, לאפריקה, למקום הזה שבו את מבינה את הנקודה הזאת בדיוק? מה קרה שם?
1: הכניסי
0: אותי רגע לראש
1: של נועה. פשוט הבנתי שאני תלויה בהמון המון דברים בחיים שלי בשביל לשרוד, בתור בן אדם מודרני. והם יכולים להסתדר בלי הדברים האלה, זה לא חסר להם. הם מבלים הרבה יותר זמן עם המשפחות שלהם מאשר אני. פשוט ישבתי עם המשפחה שהייתי הכי קרובה אליה בכפר, ישבתי איתה מלא זמן איזה אחר הצהריים ושרנו כל מיני שירים, ואז אמרתי, בחיים לא ישבתי עם שלי ושרתי שירים. זה פשוט סדר עדיפויות אחר וערכים אחרים. שהם לאו דווקא פחות נכונים. זה לא, הרבה פעמים זה דברים שנראים לנו כמו עצלות או חוסר יעילות, הם פשוט מחשבה אחרת על החיים, שאולי אפילו יותר נכונה.
0: ואז חזרת מאפריקה עם הדבר הזה, עם התובנה הזאת, והצלחת איכשהו להכניס את זה לתוך החיים שלך בחזרה, או שנשאבת חזרה לזרם הישראלי? <אז>
1: אני חושבת שדי נשאבתי חזרה, <laughs> <laughs> כן, אבל לפחות uh, הגעתי ללימודי אפריקה ככה. ברגע ששמעתי שיש תואר באפריקה, אז הבנתי שיש לי מקום uh, לבוא לאקדמיה. לפני זה לא חשבתי כל כך על לעשות תואר.
0: וואו, ולמה דווקא באוניברסיטת בן גוריון?
1: Um, פה יש את המקום, כאילו, שמעתי שפה יש את המקום הכי מבוסס, uh, ואני חושבת שזה נכון היום אחרי שנתיים פה. Um, זה העובדה שיש פה את מרכז אפריקה ואת התוכנית ללימודי אפריקה ביחד, עשיר, גם הסיורים הלימודיים שאנחנו נוסעים עליהם כל שנה, שנה שעברה היינו בסנגל, שנה אנחנו נוסעים לאוגנדה, זה שיש אירועי העשרה כל הזמן, כמו האירועים שתכף נדבר עליהם, שיש סגל מרצי מאוד מאוד מגוון מהמון תחומים, היסטוריה, אנתרופולוגיה, כלכלה, כל מרצה חוקר אזור אחר ביבשת, אז ממש מקבלים פה בסיס מאוד מאוד טוב. ללימודי אפריקה, שאני חושבת שיש מקומות אחרים.
0: החבר'ה האחרים שאיתך בתוך התוכנית, גם הם הגיעו דרך איזו חוויה כזאת שהייתה להם באפריקה לפני? מה, מה מביא את האנשים השונים למחלקה?
1: <אף> יש אנשים שגם באמת היו באפריקה וידעו שהם באים מוכוונים לזה. <אף> <אף> יש אנשים שפשוט שמעו לימודי אפריקה וזה נשמע להם מגניב <אף> ובצעו <ומצואות> עוד מחלקה. <אף> <אף> ואז הגיעו והתאהבו. <אף> <אף> כל מיני. אוקיי. <אף>
0: שאלה שככה עלתה לי מתוך הדברים שסיפרת על החוויה שלך בקניה, ועל איך שאת הגעת עם רצון לפתח, ופתאום הרגשת שאין לך כל כך מה לתת שם. את חושבת שהאדם הלבן, כשהוא מגיע לאפריקה, מגיע לעשות איזושהי פעילות שאולי נחשבת בעיניו פעילות מפתחת, האם נראה לך שיש לנו את הלגיטימציה לעשות כזאת פעילות בתוך אפריקה? ככה מההתנסות שלך ומהחוויה שלך.
1: אין לי תשובה מוחלטת לזה, זו שאלה מאוד מורכבת וגדולה שכל לימודי פיתוח מתעסקים בה, שזה גם תחום שאנחנו לומדים פה בלימודי אפריקה. אני חושבת שצריך לעשות את זה מאוד בזהירות, מאוד בצניעות ומאוד בערנות, כי פיתוח זה התערבות בחיים של אנשים אחרים. וצריך מאוד מאוד להקפיד שעושים את זה בצורה שהיא מתאימה והיא אורגנית והיא נכונה למקום.
0: אנחנו שומעים היום בתקשורת, פחות הרשמית, כי פחות מתעסקים באפריקה בתקשורת הרשמית, אבל ככה מי שמסתקרן יכול לשמוע על כל מיני השפעות זרות על אפריקה. ואני שומע למשל הרבה על זה שסין מעורבת באפריקה, על נכון. זה שרוסיה מעורבת באפריקה, אולי יש עוד דוגמאות שאני לא מכיר, אתם בטח מתעסקים בזה במרכז.
1: כן, סין זה הנושא הכי חם עכשיו, המעורבות של סין באפריקה. Um, יש שיגידו שזה ניאו-קולוניאליזם, שזה סוג חדש של כיבוש, שהוא כיבוש כלכלי, um, כי באמת הרבה מדינות הם בונים שם תשתיות, ואז כשהן לא מצליחות להחזיר את החובות, הם לוקחים שטחים מהמדינה ומלאימים אותם. Um, מצד שני, הם גם מפתחים הרבה תשתיות ביבשת, uh, זה גם נותן הרבה את ההשפעות שסינים מגיעים ומשתקעים באפריקה, וזה משנה. את המרקם החברתי, קשה לי לשפוט את mm-hmm. התופעה. Mm-hmm. יש לה הרבה אספקטים בעייתיים, mm-hmm. אבל זה חלק מהשיח של הפיתוח סביב אפריקה, זה לא רק סין, זה גם רוסיה, זה גם ארצות הברית, וזה כל העמותות העצמאיות שכולם באים ורוצים לפתח את אפריקה, והשאלה כמה תועלת וכמה נזק זה עושה.
0: ויש לכם בטח הרבה פולמוסים על זה בתוך המרכז. כן, זה אחד הנושאים המרכזיים,
1: ובדיוק עכשיו הוצאנו ספר. על פיתוח באפריקה, שיש בו אסופה של מאמרים בעברית על פיתוח באפריקה, שזה חומר שאין אותו בדרך כלל בעברית, واו. ספר מומלץ.
0: וואו, איך קוראים לספר עוד
1: פעם? אני חושבת שפיתוח באפריקה. פיתוח זה באפריקה. זה סדרת ספרים שקוראים לה עכשיו אפריקה. עכשיו <אחשב> אפריקה. <אחשב> אפריקה>, <אחשב> אפריקה. בהוצאת פרדס, יש שם כל מיני ספרים מאוד מעניינים, וזה האחרון שבהם.
0: אוקיי, okay. אני רוצה לקחת אותך בחזרה לנקודה שאמרת בהתחלה, לגבי זה שאנחנו צריכים לראות את אפריקה באופן יותר מורכב, ולשבור את הדימוי שיש לנו על אפריקה. איך אפשר לשבור את הדימוי על אפריקה? מפה.
1: אז אני יכולה להגיד מה אנחנו עושים בשביל לשבור את הדימוי על אפריקה. חוץ מהידע האקדמי המגוון שמוצאים, יש לנו ניוזלטר שבועי שקוראים השבוע באפריקה, שכל מי שרוצה יכול לקבל אותו בשביל לדעת מה קורה עכשיו ביבשת. יש לנו את האירועים שאנחנו עושים, כל מיני סדרות, אחד מהם זה אפרוסינמה, אז אנחנו מביאים קולנוע אפריקאי עכשווי של יוצרים אפריקאים בליווי של הרצאות שייתנו קצת קונטקסט. עכשיו התחלנו את הסדרת אירועים של מדברים עם אפריקה. אוקיי,
0: זה בדיוק היה השלט שאני ראיתי, מדברים עם אפריקה.
1: כן. מה
0: זה מדברים עם אפריקה?
1: אז רצינו לחשוב על סדרת אירועים מעניינת שנעשה, והבנו שהרבה פעמים אנחנו מדברים על אפריקה, ולא מדברים עם אפריקה. אז החלטנו שהשנה אנחנו רוצים לעשות אירועים שמביאים את אפריקה באופן לא מתווך, והדרך הכי טובה לעשות את זה, זה פשוט לדבר עם אפריקאים, ולשמוע אותם ישר ולא להעביר הרצאות עליהם. אז אנחנו כל מפגש בוחרים נושא ומביאים אפריקאים שידברו איתנו בסקייפ.
0: אז המפגש הקרוב, הוא מתעסק ב?
1: בהפרת זכויות של הקהילה הגאה באוגנדה.
0: זכויות הקהילה הגאה באוגנדה. כן. וואו, אוקיי, אז איך הגעתם לזה? למה <אח>
1: דווקא הנושא הזה? זה נושא די בוער עכשיו באוגנדה, בשנה האחרונה, אולי אפילו יותר. Uh, הממשלה מאוד רודפת שם את הקהילה. זה לא חוקי באוגנדה, ביחסים um, בין בני אותו מין, uh, בעוד כל מיני מדינות, uh, בעיקר בגלל חוקים קולוניאליים שנשארו באותן מדינות. חלק מהמדינות לא עוקפים את החוקים האלה, והם סתם שם, חלק מהמדינות שינו את החוקים האלה, והם, והם, ועשו, הם ממש מהפכה בשנה האחרונה, נגיד אנגולה זה אחת המדינות האלה. באוגנדה נהיה גל של רדיפות גם מצד האנשים וגם מצד הממשלה.
0: מצד הנשים?
1: כן, מהחברה, כאילו.
0: זאת אומרת, הנשים מתנגדים להומוסקסואליות.
1: כן, זה גם עניין חברתי וגם אה, חוקי.
0: אז מה, אם, אה, אם נגיד עכשיו אני אה, הומו באוגנדה, מה מצפה לי? מה, איך נראים החיים שלי בעצם? מה אני רואה?
1: האמת שזה מה שאנחנו רוצים לשמוע מהאנשים שידברו. Mm-hmm. אה, אני שמעתי הרצאה של אחת מן שהיא הייתה פה בארץ. והיא מתארת רוב הזמן חיים רגילים, אבל הרבה של הסתרה ושל פחד, ושמדי פעם קורה איזה אירוע. אחת המרצות שהולכת לדבר איתנו, היא מעצבת אופנה, ונגיד שרפו לה את החנות וגנבו לה את כל הדברים, <אח> כמחאה על זה שהיא מהגעילה הגאה. טוב, אז... בגלל זה חשוב לנו להביא את זה, כי זה, זה נושא עולמי, וזה בדיוק העניין, לחבר את אפריקה למפה הגלובלית. אפריקה היא פה... מקרה בוחן, כי אנחנו אפריקניסטים וזה מה שמעניין אותנו, אבל היא קשורה לכל העולם, והאנשים האלה יש להם קשרים עם קהילה גאה בכל מיני מקומות. בגלל זה גם תדבר אה, חן שהיא אה, מאיגי פה, שתציג גם את הרקע על פה בארץ.
0: Mm-hmm. אז, אתם, אז בעצם מה שאת אומרת זה שהאירוע הזה הוא לא אירוע שהוא רק לתוך היחידה שלכם, לתוך מרכז אפריקה, אלא הוא אירוע לכל הציבור. כן. כולם מוזמנים, כן. עם, עם חשיבות מאוד גדולה, אפילו אם אני לוקח ככה את השבוע הזה, אתמול אנחנו ציינו את יום זכויות האדם. נכון. ובאפריקה, אני מניח, תגידי לי אם אני כאן עושה איזה עוול <laughs> ורואה בצורה פשטנית, אבל אני מניח שאפריקה זאת אחת היבשות שבה מופרות הכי הרבה זכויות אדם קשה בעולם. קשה לי להגיד את זה. קשה להגיד את זה. כן. אוקיי.
1: גם כי אני... <laughs> בא ממחקר, ואין לי מספיק נתונים בשביל להגיד לך אם זה נכון, וגם כי אני חושבת שזה בדיוק התדמית שיש לכולנו על אפריקה. לא בטוחה שמופרות שם יותר זכויות אדם מאשר במקומות אחרים. יש הרבה דברים שאנחנו חושבים שקורים רק שם, ובעצם קורים גם אצלנו, פשוט אנחנו בוחרים לנו להסתכל על זה.
0: זאת אומרת שאפריקה יכולה להיות אולי המראה שלנו, כדי שנוכל לראות מה... כאילו זה מה שאני מקיש מהדברים שלך. אפריקה שיר... יכולה
1: להיות עוד מקום שאנחנו מסתכלים עליו כמו שאנחנו מסתכלים על אירופה, או על כל מקום אחר, שיש לנו יחסים מורכבים איתו על כל מיני כיוונים, אבל שהוא לא רק איזה אחר מבחינתנו. אפשר ללמוד מהם, אפשר ללמד אותם, אפשר כאילו, אפשר לעשות המון דברים. פשוט שזה לא יהיה רק איזה מערכת חד-כיוונית כזאת, שאנחנו לא חשים אותה כלפי שום מקום אחר. עובדה שאנחנו גם קוראים לאפריקה, הרבה פעמים אפריקה נסעתי לאירופה, אבל תגיד, נסעתי לאפריקה. יש
0: לי גילוי נאות. <laughs> אני הייתי באפריקה לפני שנתיים, במסגרת קורס של האוניברסיטה. אני באתי מרקע של מחקר צמחים, והיה קורס בתוך תחנת מחקר בנמיביה.
1: איזה כיף לך שהיית בנמיביה.
0: הייתי, היה לי ממש ממש כיף, זה כאילו עולם מדהים, ו, וחולות ו, וצמחים אחרים, היה באמת יפה. ומה שאני הרגשתי, אבל בסדה תעופה בדרום אפריקה שנחתנו בו, זה שבניגוד לאסיה, או לאירופה, או אפילו אירופה, אם יש להם את האיחוד האירופאי, משהו באפריקה, יש שם איזו גאוות יחידה של אנחנו אפריקה משפחה אחת. את מכירה את זה בטח.
1: כן, אבל זה מורכב, כי זה, מ... זה יכול להגיע מהמון המון דברים, וזה גם לא נכון לכולם.
0: <אח> <אח> זאת אומרת שזה רק משהו שמוצג כלפי חוץ, לדעתך.
1: לא, זה פשוט נושא נורא מורכב להיכנס אליו, יש איזו היסטוריה שקשורה לאידיאולוגיות של פן-אפריקניזם שהתחילו אחרי הקולוניאליזם, והשאלה האם זה דברים שנובעים כי האפריקה מחולקת למדינות שהן היו קולוניות בעבר, והשאלה אם אנחנו רוצים להיכנס לזה. זה. זה
0: הכל כאילו איזה מתודי כזה? זה משהו שלימדו פשוט... אותם על עצמם? מה... איך, זה, איך זה קרה זה הדבר הזה? זה גם
1: וגם וגם, זה דיון מאוד מורכב, mm-hmm. ו... ולא כולם יסכימו עם הפן-אפריקניזם אז יש דווקא אנשים שיגידו שבאפריקה יש הכי הרבה קבוצות נפרדות שבכלל לא מדברות את אותה שפה. אז
0: מה האינטרס להציג את הפן-אפריקניזם הזה? כי זה מאוד מאוד נוכח לא שם אינטרס, בתוך הסביבה. זה לא אינטרס, זה אידיאולוגיה.
1: אידיאולוגיה של מי? זה אידיאולוגיה שהתחילה בדה-קולוניזציה של אפריקה, כשמנהיגים שכבה, משכבת האליטה המשכילה ייצרו איזושהי תודעה שאפריקה היא... בשביל להשתחרר מהקולוניאליזם, היא צריכה להתאחד ולהיות איזושהי יחידה אחת. שיש בזה משהו שהוא יפה, אני, ונכון, אני לא שופטת את זה, אומרת ש... זה פשוט אידיאולוגיה אחת שקיימת. ומצד שני, יש גם תפיסה של אפריקה כמקום שמכיל המון המון קבוצות והמון המון שונויות, שהקשר ביניהם הוא לאו דווקא זה שהם שחורים.
0: כאילו, <laughs> <laughs> mm-hmm. הם יכולים לראות לנו אותו דבר, אבל הם שונים מאוד בתכלית אחד מהשני. אפילו יותר ממה שאנחנו שונים משכננו, לצורך העניין.
1: כן, זו יבשת ענקית, זו היבשת הגדולה בעולם. נכנס, כאילו, יותר גדולה מארצות הברית וסין ואירופה והודו ביחד. אז לא יכול להיות שכל האנשים בה הם אותו דבר, רק בגלל שהם שחורים ואנחנו <laughs> לבנים. כן. <laughs> זה כמו שתגיד שהאיטלקים ורומנים וגרמנים זה בדיוק אותו דבר.
0: כן, כן.
1: רק הם לבנים.
0: והכל בראש המפשט שלנו והמסדר שלנו שרוצה לעשות את זה כזה סיפור פשוט.
1: כן, שאפריקה זה איזה גוש מונוליטי כזה שיש לו את אותו סיפור.
0: כן, ומי שרוצה להכיר ככה קצת מעבר לסיפור המונוליטי, קצת מעבר לסיפור המובן מאליו כביכול, ובאמת לראות מה באמת באמת קורה שם, מוזמן למרכז לימודי אפריקה, אני מניח.
1: לגמרי, <laughs> כן.
0: כאילו, אני יצא לי לדבר עם אנשים על אפריקה ואף אחד לא דיבר כמוך, אני מניח שזה חלק מהשיח הקבוע שלכם?
1: כן, זה לא דברים שיכולתי להגיד לפני שהגעתי לתואר הזה. לגמרי, מי שזה מעניין אותו ורוצה להעמיק בזה, תוכנית ללימודי אפריקה זה המקום.
0: יש לי עוד שאלה באותו עניין. האם את מרגישה שהלימודים בתוכנית ללימודי אפריקה נתנו לך, אפרופו מדברים עם אפריקה, נתנו לך כלים? ליצור שיח יותר פורה, יותר אמיתי, עם אפריקאים שאת פוגשת בדרך.
1: UH, כן, אני חושבת שכן. <gum> וגם נתנו לי יותר טובה על מה הפוזיציה שלי ביחס לאפריקה. אם אני רוצה לחזור לשם בתפקיד שבכל מיני ארגונים, ואיך, ואם יש לי בכלל לגיטימציה. ומה הקשרים שאני רוצה שיהיו לי עם המקום הזה, חוץ מזה <gum> שאני מאוד אוהבת אותו.
0: כן. <gum> <gum> ואת רוצה להמשיך בלימודי אפריקה? בהמשך את אמרת לי שאת מסיימת את התואר הראשון עכשיו, והלימודי המשך שלך יהיו באותו נושא לדעתך?
1: כן. כן, זה היה תואר מצוין, אין לי סיבה לעזוב למקצוע אחר.
0: אוקיי, ומה את תעשי כשתהי גדולה? לא יודעת. הבנתי ככה בין השורות, מרכלים עלייך במסדרון שאת מתעסקת גם בתחום שהוא מאוד מאוד קשור לנושא, וזה תחום הפליטים. נכון. מה ההתעסקות שלך עם פליטים בעצם? מה את עושה?
1: אז אני מתנדבת בעמותה שקוראים לה מרכז הפליטים בנגב, שזה עמותה שפועלת פה כבר 12 שנים, מוקמה על ידי סטודנטים, מבוססת על סטודנטים. עמותה מיוחדת במינה שמספקת שירותים וגם בונה קהילה מיוחדת של פליטים וישראלים פה באזור הדרום, mm-hmm. שאין פה הרבה ארגונים כמו בתל אביב שיכולים לספק את המענים האלה. אז כן, אפריקאים גם נמצאים פה בישראל, הם חלק מאיתנו, הם גרים איתנו בשכונות לידינו, ולא כל כך מכירים אותם ולא כל כך מכירים בהם חוקית.
0: אני זוכר שהיה ניסיון לעשות uh, במצפר רמון לפני כמה שנים, ניסיון לעשות שיחה על מצב הפליטים, וחלק וה- ה- 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 מהאזרחים פשוט לא נתנו לשיחה הזאת להיות, והשיחה בוטלה בסופו של דבר. זה דברים כן. שאתם פוגשים היום-יום בפעילות עם ביתך. הפליטים מאפריקה?
1: כן, יש המון אנטגוניזם בחברה הישראלית. אני חושבת שזה מאוד קשור למשימה של המרכז הפליטים ושל מרכז אפריקה ביחד. כי אנשים נוטים להסתכל על הפליטים פה, האפריקאים, וישר לראות בהם את התמונה הפלקטית שהם מכירים על אפריקה. אם הם שחורים אז הם בטח פושעים, אז אנחנו לא רוצים אותם פה, הם בטח באו בשביל למצוא עבודה. ולא טורחים לא להכיר אותם, לשמוע מה הסיפור שלהם.
0: ואם היה לך עכשיו אפשרות לצעוק לעולם את האמת, <laughs> כפי שאת רואה אותה. כן, כפי שאני את, רואה <laughs> אותה. מה את אומרת עכשיו? יש לך הזדמנות להגיד משהו על לציבור ששומע אותנו?
1: שיש לנו זכות שם פה, ושאנחנו מדינה שהוקמה על ידי פליטים, בשביל פליטים. ושאם אנחנו לא ניתן בית לפליטים, אז אנחנו חוטאים למטרה שלשמה המדינה הזאת הוקמה. ושמי שרוצה, מוזמן להזמין הרצאה שלנו, אנחנו עושים מהרצאות של ישראל, כאילו, ישראלי ופליט ביחד, שמסבירים על המצב.
0: ואתם עושים את זה גם ממקום של אהבה למדינה שלנו?
1: כן, אני חושבת שאם אני רוצה לקרוא למקום הזה הבית שלי, אז אני צריכה להכניס אורחים בבית שלי ולדעת שהם מתקבלים פה יפה. קשה לי לקרוא לזה הבית שלי כשיש פה אנשים שמתעללים בהם ומתעמרים בהם באופן יומיומי.
0: אכן נושא לא פשוט. אני רוצה להודות לך שהגעת לפה, נועה.
1: תודה שהזמנת.
0: אני יודע שזמנך קצר, אבל רצינו ככה לשבור את הדימוי ביחד. ולשמוע קצת שירים, שזה המוזיקה, כן. מוזיקה זה דבר שמאחד את כולנו ככה ב... נכון,
1: ואפריקה כ... ידועה כ... כיבשת שמייצרת המון המון המוזיקה.
0: כן. אמ�... והבטחתי לך שאני אשמיע לך שיר, אבל גם... גם נכון. נכון? אז אולי לא נתחיל מהשיר שהבטחתי לך, שהוא בכלל שיר ישראלי, אבל לוקח את התופעה שכל כך נוגעת ליבך, את תופעת הפליטים. ואת uh, באופן מופתיע לא שמעת אותו אף פעם. נכון. <laughs> אז זאת הזדמנות ל- לי, לך ולמאזינים שלנו לשמוע שיר שהוא מתעסק ב... שיר של הדג נחש, שקוראים לו יוצא לדרך, שמתעסק בחוויה הזאת של ה... של להיות פליט. Uh, וקצת uh, נותן לנו את המעבר, אז נשמע את השיר הזה, ואז אחרי זה נשמע שירים של אומנים מאפריקה, uh, ותוכלי לספר קצת על, ה- על האומנים השונים, וככה להעשיר את עולמנו. אז בינתיים תודה והאזנה היא מאתגרת, היא לא תהיה הכי נעימה בהכרח, אבל היא אבל חשובה. חשובה. <מח> <מח>
2: שהבנתי שזה לא עובר, כותב מכתב מהיר כדי שיום אחד יזכר. זה לא קשור לחופש, דמוקרטיה, עול מילים גדולות, זה קשור ללעשות את מה שצריך לעשות. אחרי הפצצה השלישית עוד הבוקר ידעתי שדי, ואת ידעת גם, ונצנצה לך העין. לא היה צורך לדבר, הלכת למקרר, התחלת להעמיס אני, יצאתי לחצר. הדתי שק של תאנים, כתבתי גם לימון בכיס, שמתי רוזמרין, ואז רצתי לארון. הוצאתי מהגרב את כל המזומן, ליום צרה מהשידה את הטבעת של אמא זיכרונה לברכה אמרתי לילדים שיוצאים רק המכור שאל מתי חוזרים לנעול את הדלת אמרתי לא תנעל, תכננתי לנסוע לגבול עול הנמל, היה לי ג'רי גם דלק מילאתי את המכל אחרי פחות מקילומטר ממש בכביש הראשי שמו מחסום, נייר קק לא אנושי כשהגיע תורנו נתתי לשוטר תאנה הוא שאל לאן אתם? אמרתי חתונה אני יוצא לדרך למקום אחר, <מח> חייב מקום ללכת עברנו עוד שלושה פעמים בקשיש, פעמיים כי הילדה הקטנה ביקשה, כברה עליה, אם יקרה לה משהו? אני יודע, אני אשתגע. בסביבות חמש בבוקר התקרבנו אל המזח. מהכביש ראיתי ים סירות חלק מצ'וקמקות רצח בנו גדר בכניסה עם עמקת משטרה ושלט כזה שאומר שהכניסה אסורה. התקרבתי אל השער ושאלתי, עד אש? איקי האחראי אמר לי, אתם כולכם בחמש? הוצאתי מהכיס את כל השטרות וכל הבטבעות אבל הייתי קצר באיזה אלפייה לפחות. זה הטנדר שלך? אז תביא את המפתחות ותגיד לאשתך, אז הגילים, שרשראות, טבעות הכל תביאו אליי, אחר כך שמנו חגורות הצלה ורצנו אל המים הסירה שקיבלנו מיראתה על בסדר יחסית איך שעלינו אליה עשינו חיבוך משפחתי אל תדאגו ילדים אמרתי הכל טוב בינתיים אבל תכלס מרוב פחד כמעט עשיתי במכלס אני יוצא לדרך שעתיים ועכשיו בלב ים אני נשאר חיובי, אני מעודד את כולם. אני יודע שאסור לחשוב על מה שנשאר מאחור כי יש עוד הרבה הרבה קושי שצריך לעבור אבל זהו, שמנו את המלחמה מאחורינו, הוצאתי את כולם משם העתיד לפנינו זה לא קשור לחופש, דמוקרטיה עול מילים גדולות, כותב מכתב בשביל לזכור מה הייתי צריך לעשות בשביל לשרוד. לשרוד, אני יוצא לדרך, נוסע למקום אחר
0: נועה, מה את אומרת?
1: חזק. כן. וואו, ממש דברור טוב לארגונים שעובדים עם פליטים. זה נשמע שהוא מדבר על סוריה. כן. אבל באמת יש משהו מאוד אוניברסלי בחוויה הזאת של להיפלט ממלחמה. זה נשמע דומה, כאילו בחוויה שלו, להרבה דברים ששמעתי מפליטים מסודאן. מה דומה?
0: להגיד למאזינים לה, לה שלנו שחושבים על אפריקה כפלקט, בואי נשבור את הפלקט רגע.
1: זהו, דווקא לשים קודם שיר על פליטים, זה כן קצת להיות בפלקט של אפריקה, מלחמות פליטים, אבל, אבל אין מה לעשות, יש שם גם, ו, והם גם פה. אני לא, לא יודעת אם זה שובר את הפלקטיות, זו פשוט אחת התופעות שקיימות. זאת אומרת,
0: ו... הרבה אנשים בשנים האחרונות במיוחד נאלצים לעזוב את הבתים שלהם על כל מיני רקעים. נכון? הסיפורים שאת מכירה, למה אנשים באו לכאן?
1: ספציפית פה יש סודנים ואריתריאים, שאחד זה באמת מלחמה בסודאן, ממיליציות בעיקר, ובאריתריאה זה דיקטטורה צבאית. אבל פליטים היום באפריקה יש מסיבות של אקלים הרבה, וגם ממלחמות, יש כל מיני סיבות שאנשים נפלטים. אבל חשוב להגיד שרוב הפליטים נשארים בתוך אפריקה. אפילו בתוך המדינות שלהם, ואנחנו היום, השיח בעולם הוא כאילו שאנחנו, ישראל והמערב, סופגים כאילו את כל הפליטים, אנחנו נורא מסכנים שאנחנו צריכים לקבל אותם. אז שידעו שרוב הפליטים בכלל נשארים באפריקה, ואנחנו, למעט האנשים שהגיעו אלינו, כדאי שפשוט נעזור. כן, לדעתי.
0: <laughs> כן, ולצע... לצערנו יש <laughs> הרבה אנשים שיחלקו עלייך, אבל זה לתוכנית אחרת, כן. אולי. טוב, את הבאת לנו כאן כמה שירים, יש לנו פה את אה, עמדו ומרים, נכון. יש לנו את אימרן, אה, אורקסטרה באו-באב, שזה כבר שמענו בעצם. אה, אז מה היית רוצה לשמוע? ראשון.
1: אה, שלושה ש...
0: שירים בסך הכל.
1: אפשר להתחיל עם עמדו ומרים.
0: אוקיי, מה, מה יש לנו לדעת עליהם?
1: אה, אז הם צמד זמרים, הם זוג והם עיוורים. עיוורים? כן, הם אה, עימלי, אני חושבת שהם חיים בצרפת. Um, והשיר שבחרתי קוראים לו דוגון, שדוגון זה שם של קבוצה אתנית uh, ב- במאלי.
0: אוקיי, okay, נשמע.
1: כן, אחלה שיר.
3: ISH
0: עמדו אה, מרים, מרים, mm-hmm. דוגון, זה שיר שאת אוהבת, שיבט אותו, מתי נתקלת פה בפעם הראשונה?
1: אני חושבת שהייתי בהופעה שלהם בארץ, הם היו פה אה, בפסטיבל ג'אז באילת, לפני חודשים. וואו. אותם המון שנים, אז נורא ישבתי שם פה.
0: יפה, אוקיי, מעולה. אז השיר הבא שרצית לבחור, קוראים לו, שרצית לשמוע, קוראים לו אי נכון. ما, מה זה אימרהאן? ומאיפה הם, הם?
1: אז להקה שהם אלג'יריה, אז אנחנו גם נשארים באזור של מערב אפריקה, אבל הצפונית הפעם, מקבוצה שנקראת התוארג. זו קבוצה שפרוסה בכל אזור הסהרה המערב אפריקאית. באלג'יריה, בתוניס, במאלי, בצ'אד, בניג'ר. וזו קבוצה שיצאו ממנה המון המון מוזיקאים מצליחים. יש להם סוג של מוזיקה מדברית כזאת מאוד מאוד יפה.
0: וואו, זה מזכיר לי שלפני שנתיים, עשינו תוכנית, אחד השדרנים שלנו, רם, עשה תוכנית על מוזיקה מהמדבריות, מוזיקה ממדבריות אפריקה.
1: אז האזור הזה נקרא סהל, וזה באמת אזור uh, מאוד uh, פורה מבחינה מוזיקלית, גם טינארי וויינס, הלהקה מאוד מצליחה משם, בומבינו, גיטריסט. זה בדיוק
0: השמות שהוא כן. הוא, הוא <laughs> דיבר אז, עליהם אז,
1: אז. אז זו אחת הלהקות.
0: אז יופי, אז מה, מה הסיפור של הלהקה הזאתי? יש לך איזה ככה משהו להגיד עליה?
1: Uh, במיוחד עליהם, לא,
0: לא <laughs> כבר רגע, מה נשמע? ובחזרה לאולפנינו עם נועה גלוסקינוס, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית על אפריקה, מרכז אפריקה, מדברים עם אפריקה, אולי נזכיר רגע לפני שאנחנו נפרדים מה, למה התכנסנו, יש לנו כאן את האירוע, מדברים עם אפריקה, אירוע מאוד ייחודי למרכז אפריקה באוניברסיטת בן גוריון, אירוע שבו אנחנו, את רוצה להגיד בעצמך?
1: אנחנו הולכים לדבר בסקייפ עם פעילים מהקהילה הגאה באוגנדה, שספרו לנו על החיים שלהם במדינה שזה בא לא חוקי בעצם, הנטייה המינית שלהם. ובמובן
0: מסוים, וזה מה שדיברנו עליו עד עכשיו, לשבור את המיתוסים, לשבור את הסטיגמות, לשבור את המובן מאליו על מה שיש לנו בראש על אפריקה, את הפרדיגמות, ולדבר לא עם פרדיגמה, אלא עם בני
1: אדם. נכון, כן. הבנתי את זה. כן. יש. לגמרי.
0: אוקיי, okay, ניפרד עם uh, שיר הגואה.
1: נכון, שהוא באמת גם קשור לעוד אירוע שאנחנו עושים חודש. בעצם שני האירועים הם על אוגנדה, וגם הזמר הזה הוא מאוגנדה, ג'פרי אורייאמה. אז אחד זה השיחה עם הפעילים הפעילי, מהקהילה הלטבית, ב-17 וב-24 אנחנו מקרינים קומדיה של חבר'ה צעירים, אוגנדים, קומדיה עכשווית, שמדברת על עולם העמותות ואיך הם בתור אוגנדים מחליטים לעשות מכל זה צחוק ו... להפוך את זה למשהו שלהם. סרט מאוד מצחיק ונחמד, אז מוזמנים לראות בנגטיב.
0: כל מהול פה בצחוק ועצב, כל, ה... כל השיח הזה.
1: כמו החיים. כן.
0: אז יש לנו פה את uh, האירוע של מדברים עם אפריקה ב-17.12, שזה כן. יוצא בשבוע יום שלישי. נכון. באיזה
1: שעה?
0: ב-18.18.18, איפה זה יקרה?
1: באולם דקל בבית באולם
0: הסטודנט. אה, הסט... כן. אוקיי, חדר מפונפן כזה מגניב. כן, כן. אוקיי, מגניב. והאירוע של הסרטי NGCO. של האפרוסינמה,
1: זה יהיה ב- 24, ב-24, זה, זה גם יום שלישי, שבוע אחרי, בנגטיב, בנגטיב בשעה שמונה.
0: מעולה. Uh, אני מאוד מקווה להיות שם, אני מקווה שאנשים ישמעו את התוכנית הזו וגם יבחרו להגיע. כן. נראה לי חשוב. Uh, וניפרד עם uh, Land of Anacca, אנחנו... רואית גם ימך, נועה. תודה. תודה, ש... תודה שבאת.
1: היה כיף מאוד, תודה.
0: ואני מקווה שתצליחי, שניפגש עוד במסדרון.
1: ושעוד אנשים ידעו על אפריקה ואהבו את אפריקה. יש,
0: ושלא יראו אותה כדימוי, אלא לגמרי, כפי כ- שהיא. כמקום מדהים. יפה מדים. כפי שהיא.
1: לגמרי.